0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta bundan 106 yıl önce 15 Haziran 1915 günü Ermeni soykırımının parçası olarak başlayan Süryani soykırımı yani Süryani dilinde Seyfo vesilesiyle Süryanilerden söz edeceğim size. Süryanilerin kökenli ilişkin tartışmalar milliyetçilik akımlarının şiddetlendiği 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Bugün özellikle diasporada tarihlerini Asurlulara götürenlerle ilk Hristiyan topluluklardan Aramilere götürenler arasında ateşli tartışmalar yaşanıyor. Asurlular en eski yazılı belgelerini M.Ö. 2000'li yıllarda vermiş Mezopotamyalı bir şehir devletinin halkı. Aramiler ise M.Ö. 14. yüzyılda tarih sahnesine çıkmış iki Mezopotamya kavimlerinin bir karışımı olduğunu iddia edenler de var. Ama Tevrat'a göre Aramiler ve Asurlular, Nuh'un oğlu Sam'ın beş oğlundan ikisinin neslinden gelen ama M.Ö. binli yıllarda birbirine düşman olmuş iki kardeş halk. Asurlular belli bir dönemde Aramilere egemenlikleri altına almışlar. Ancak ilginç bir şekilde tabi kıldıklarının dilini konuşmaya başlamışlar. Dünyanın hala konuşulan en eski dili olma özelliğini koruyan Aramice, Hristiyanlığı ilk benimseyen halklardan biri olan Edessa yani Urfa halkının da dili imiş. Bazıları günümüz Süryanicesinin Urfalıların konuştuğu Aramice lehçesi olduğunu söylüyor. Bugün Turabdin'de yani Diyarbakır Urfa müsahibi ve Mardin'i içine alan bölgede yaşayan Süreyenler arasında konuşulan Turoyo ise modern Aramice'nin rehçelerinden biri. Bu arada Tur Abdin'de kelime anlamıyla Kullar Köleler Dağı anlamına geliyor. Sami ırkının işte bu yarı efsanevi topluluğu olan Aramilerin en azından bir bölümü 30'lu yıllarda Hristiyanlığı kabul ederek 38 yılında Antakya Partikliğini kurmuşlardı. Hristiyanlığı kabul etmeyen Aramilerden kendilerini ayırt etmek için Bu gruba Süryani denildi ancak tarihin en eski dönemlerinde de böyle bugünkü gibi aynı ses, harflerden oluşan bir Süryani adlandırması yoktu. Pek çok farklı telaffuzları olan isimler idi bunlar ama sonuçta Süryani sözcüğünde bir oydaşma var bugün en azından modern dönemde böyle kullanılıyor. Bu adlandırma hikayelerini siz kendiniz araştırırsınız çünkü Hemen hemen hepsi mitolojik nitelikte bilimsel açıdan belgelenmesi, kanıtlanması çok zor iddialar. Bu değerli vaktimizi onlara harcamayayım dedim. Ancak Süryani diye adlandırdığımız gruplar esas olarak Asır ya da Arami olsun dini özellikleriyle kendilerini esas olarak tanımladıkları için din tarihlerine biraz daha fazla zaman ayıracağım. Biliyorsunuz Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks diye başlangıçtaki en büyük bölünmesinin nedenleri arasında İsa'nın tanrısal yani baba ve insani yani oğul doğası konusundaki ayrılıklar çok önemli olmuştu. Bu tartışmalara çözüm bulmak amacıyla Bizans İmparatorluğu bünyesinde 431 tarihinde Efes'te, 451 tarihinde de Kadıköy'de iki önemli konsil toplandı. Konsil böyle çok önemli dini meselelerin konuşulduğu yüksek düzeyde. İlahiyatçılar Konferansı demek özetle bu konsillerde afaroz edilen Süryani ilahiyatçı Mar izinden giderek İsa'nın tanrısal ve insani doğalarının birbirinden ayrı olduğunu savunanlara Nasturi adı verilmişti. E, bu gruplar e, sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde tekrar karşımıza e, çıkacak. Kadıköy konserini izleyen yıllarda baskılardan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antakya Süryani Kilisesi 540'lardan itibaren Urfalı rahip Yakup Baraday'ın e, öncülüğünde bir canlanma dönemi yaşadı. Bu e, gruba Bizans otoriteleri e, Yankubiler adını verdiler ki bu adlandırma Osmanlı döneminde de e, kullanılmıştı ama artık kullanılmıyor. E, konsiller e, sırasında Bizans İmparatorlu namusun yanında yer alan Kadıköy Konsili kararlarına destekleyenlere e, Süryani... E, Malkoye Melkit adını verince yeni bir kilise daha ortaya çıktı. Bu adlandırma süreyence de kralın yandaşları demek. Melkitler e, Arap istilalarından sonra ki e, 670'li yıllardan sonra Araplar sık sık yoklayacaklar Bizans İmparatorluğu topraklarını hatta. İstanbul'ın şeylerinin surlarının dibine kadar gelecekler. Erdek'te donanmaları konuşlanacak. baş başına bir konu bu. Arap istilaları, özellikle bu sınır bölgelerinde meskun olan Süryanileri elbette çeşitli şekillerde etkilemişti. Bu etkilerden biri de e, dil alışverişi olmalı ki bölge e, bir grup Süryani en azından e, ibadet dillerini Arapçaya çevirdiler. Bu gruplara günümüzde de rastlıyoruz. Bunlar Rum Ortodoks adıyla anılmakta. E, bu Melkitlerin Lübnan'daki e, kolu içerisinden 7. yüzyılda yine Mor Marun adlı rahimin başını çektiği bir grup da Moruni Patrikliğini kuruyor. Diğer yandan Rum Ortodoks Merkez Kilisesi içerisinden çeşitli dini konulardaki anlaşmazlıklar yüzünden ayrılan bir grup Roma Papaz, papalık türsüsüne bağlanıyorlar. Ki Katolik papalığın otoritesini kabul eden ancak kendi iç Ortodoks ilahiyatını gerektiğini yerine getirenlere Yuniyat Kiliseleri deniyor. Ki pek çok kilise var bu nitelikte dünyada. Süreyenlerin ilk patriklik merkezi Antakya. Antakya dinler tarihinde gerçekten çok özel bir yere sahip olan bir şehir. Patriklik makamı burada kalmıyor nedense. Tarih içinde Halep, Malatya, Diyarbakır ve Mardin arasında gidip geldikten sonra nihayet 1293 yılında Patrik Mor İgnatios Yusuf Marvah tarafından sürekli ve resmen Mardin'deki Deiru Zeferan manastırına taşınıyor. Ancak Bu tarihten sonra pek çok patrik Diyarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi'nde veya Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde ikamet etmeyi tercih ediyorlar. Özellikle Diyarbakır'ın niye seçildiğini anlamak zor değil. Hem merkezi devlette hem de dünya ile ilişkiler açısından çok daha gelişmiş bir şehir Diyarbakır. Bu ünvanlar meselesine dair de bir küçük not ileteyim. Süryan Ortodoks Kilisesi Patrikli'nin cemaat içinde kullandığı ünvan çok uzun aslında. Okuyorum, tüm Doğu ve Süryani Yakub'i kiliseleriyle Antakya havari patriği kadasetti Mar Ignatius diye başlıyor. Bunun arkasına da o dönemin patriğinin kendisine seçtiği diğer isim ekleniyor. Bunlardan Mar veya Mor, Aziz anlamına gelmekte. Ignatius ise 1293'te patrikliği Mardin'e taşıyan Mar Vahap'ın, 107 yılında Roma'da öldürülen Antakya Piskoposu Ignatius'un adını kullanmasından sonra kullanılması gelenek haline gelen bir unvan. Dini tartışmalara bir noktalı virgül koyup e, tarihsel dönemeçlere de e, bir göz atalım. Süryani e, tarihçilere göre Süryaniler en büyük zulmü Bizanslılardan görmüş. Buna karşılık Abbasiler ve Selçuklular döneminde e, nispeten rahat e, yaşamışlar. Özellikle Selçuklular dönemine dair çok önemli bilgiler veren Süryani kronikçi Bar Habrayus ya da Arapların kullandığı adla Abul Faraj çok itibar gören bir kişi. Ki, Süryaniler Yunanca eserleri Arap diline, Arapçaya çevirmek konusunda da son derece yetkin insanlar olarak bu bilim tarihinde yer alıyorlar. Timur'un orduları Anadolu'ya geldiğinde ve 28 Temmuz 1402'de Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ı yenip esir olarak yanına götürdüğünde Süryanilerin bir kısmı dallık bölgelere sığınmışlar. Ancak Timur sonrası dönem yani Fetret devri sonra erip de 2. Murat ve onun oğlu Kosantinopolis'i fethedip İstanbul adıyla Osmanlı Devleti'nin başşehri yapan Fatih Sultan Mehmet döneminde Süryanilerin merkezi devletle ilişkileri nispeten düzenli bir hal almaya başlamış. Fatih ya da Yavuz Sultan, Sultan Selim döneminde ikisinden biri ama çok emin değil kaynaklar. Süryaniler devletle ilişkilerini Ermeni Patrikliği vasıtasıyla kurmak zorunda olmakla birlikte dini konularda özerk olarak bırakılmışlar. Bu da nispeten rahat etmelerine yardımcı olmuş. Yine de gerek merkezi devletin yöneticilerinin, gerekse yerel halkın baskıları, gerekse çift vergilendirme gibi ağır ekonomik de uygulamalar yüzünden muhtemelen bir bölüm Süryani 1600'lü yılların başında İslamiyet'e geçmiş ki bu gruplar Süryaniler tarafından Maholmoye diye anılıyor. Bugün gündelik dilde Mıhelmiler diye anılan grup. İşte bu sonradan Müslüman olmuş Süryani ya da Asuri ya da Arami halkı diye tarif edilebilir. 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle Hakkari bölgesinde yaşayan Nasturi grubu ki hatırlarsanız Kadıköy Konsülü, daha sonra yaşanan ayrılıklardan söz ederken adlarını anmıştım. Bölgenin hakimi Bedirhan Bey'in birlikleri ile bir tatsızlık yaşıyor. Misyonerlerin de etkisiyle ortaya çıkan atmosfer bir Süryani katliamıyla sona eriyor. 1843 yılı. Bugün Bedirhan Bey gibi son derece saygın, bölgesinde adaletiyle, işte medeni uygulamalarıyla tarihe geçmiş bir Kürt mirinin e, tarihçesinde yüz kızartıcı bir e, dönem olarak e, görülüyor. Bunu ayrı bir programda daha uzun işlemek üzere bir e, hatırlatma olarak belirttim. Bu Katliamda 20-30 bin kadar Süryani Nasuri'nin öldürüldüğü söyleniyor. Yani büyük bir nüfus kaybı elbette. Bunun etkileri ekonomide, sosyal hayatta, siyasi hayatta farklı şekillerde görülecek. Ama yine de bu dönemlerde aşağı yukarı ne kadarlık bir Süryani nüfusu vardı diye Baktığımızda kaynaklara bütüncül bir tablo ortaya çıkmıyor. Sadece elimizde örneğin 1869'da Erzurum'da görevli İngiliz konsolosu Taylor'ın bir raporu var ki o Turi adını verdiği grupların nüfusundan söz ediyor. Ona göre Erzurum'da 110 bin, Van Mu tasarlıklığında da 16.500'ü aşiret, 34.500'ü reaya Olmak üzere 160 bine yakın bir Nasturi Süryani grubu yaşıyordu. 1881 Osmanlı nüfus sayımına göre Mardin sancağında 17.754, 1883 Halep sannamesinde Urfa sancağında 5291 Süryani'nin yaşadığını öğreniyoruz. ki Bu dönemdeki başka seyahatnamelerde falan da Batı Süryanileri diye anılan gruplar yoğun olarak Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adana, Urfa'da Doğu Süryenleri ya da Nasturiler diye anılan gruplar ise Hakkari Van ve Erzurum bölgesinde yaşıyor. Ve daha Urmiye Gölü'ne kadar İran'da, Irak'tan Musul'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada irili ufaklı pek çok aşiret şeklinde görüyoruz. Özellikle Nasturiler denilen grupları. Bu sayımların yapıldığı dönem fark etmişsinizdir. ikinci Abdülhamit dönemi döneminde. Ki bu dönemden pek çok programda çeşitli nedenlerle söz ediyorum. Konumuzla ilgili olarak Abdülhamid'i pan-İslamizm politikalarını hatırlatacağım size. Bu politikaların önemli araçlarından biri olan Hamidiye alayları biliyorsunuz Kürt aşiretlerini doğrudan Abdülhamid'e bağlı olarak örgütleyen bir şeydi, teşkilattı ve bu alaylar Ermeni toplumuna, az da olsa e, Dersim Eser yöresindeki Kızılbaş topluluklara ve bunların yanı sıra Süryanilere karşı da e, merkezi devletin baskı aracı olarak e, işlev gördüler. Çoğu yerlerde Süryaniler hamidi alaylarına karşı duramadılar. Çünkü hem kiliseleri aracılığıyla e, bölük pörçük ediler... Hem coğrafi açıdan dağınık bir şekilde yaşıyorlardı, ekonomik açıdan güçsüzdüler ve elbette kendilerine has, özel koruma... E E, birlikleri, araçları e, yoktu. Abdülhamit döneminin ardından gelen itaat dönemi biliyorsunuz Hamidiye alaylarını, aşiret alayları adı altında yeniden organize ediyor ama esas olarak itaatçı dönemi şekillendiren Cihan Harbi 1914 yazında e, patlak veren e, savaşa e, Osmanlı Devleti e, 2 Ağustos 1914'te seferberlik ilan ederek katılmaya ne kadar gönüllü olduğunu belli ediyor. İttihatçı Hili'nin e, e, bir oldu bitti ile Türkiye'yi savaşa sokması ise işte Göben ve Bresla adı e, altında bir şekilde İstanbul'a getirilen ve Yavuz ve Midilli olarak adları değiştirdikten sonra Karadeniz'e gönderilen ve Rus limanlarını bombalayan bu gemilerin yarattığı tahrik sonucu Rusya'nın savaş ilan etmesiyle Osmanlı Devleti'nde e, Cihan Harbi'ne girdiğini Birkaç kez anlatmış idim. E, bu dönemde işte Nasturi'lerin e, patriği Marşimun İran'da Rus yetkilileriyle e, bazı görüşmeler yapıyor ya da buna ilişkin dedikodu veya istihbaratlar e, sarayın kulağına e, erişiyor ve bu e, Nasturi gruplarının e, bir e, ne diyeyim beşinci kol olarak etiketlenmesi için Bir gerekçe sunuyor merkeze. Ancak bizi esas ilgilendiren İttihat Terakki Cemiyeti ya da İttihat Terakki Fırkası'nın Mart ayında Zeytun'daki işte bir grup asker kaçağının başlattığı ufak bir direnişi bahane ederek önce Zeytun Ermenilerini Konya'ya Ardından da onları e, Suriye'nin Derzor bölgesine doğru yönlendirmesiyle e, fiilen başlayan 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni toplumunun kanaat önderlerinin e, Çankırı ve Ay sürülmesiyle sembolik olarak başlayan ve nihayet 27 Mayıs 1915 e, tarihinde çıkarılan muak, muvaffak, muvakkat dilerim, geçici Tehcir e, kararnamesi ile resmen e, yürürlüğe konan e, Ermeni tehcirinin bir ucuda Süryanilere e, ulaştığında asıl e, Süryani toplumu açısından e, dramatik bir dönem başlayacak. E, 24 Nisan'da e, ilk sürgünler başladığında bazı benzer emirler Süreyenlerin yaşadığı vilayetlere de gitmişti. Yöneticilerin bazıları söz konusu tehcir kararının Ermenilerle ilgili olduğunu, dolayısıyla Süreyenleri ilgilendirmediğini düşündüler ve uygulamaya hemen koymadılar. Ancak itaatçi kadrolar bu konuda farklı düşünüyorlardı. Bu belirsizlik günlerinde 10 Mayıs 1915 tarihinde Doğu Süryenleri ya da Nastüriler dediğimiz grup büyük bir kesim İran'a geçip Ruslara sığındı. Sadece Beytüşşebap daha küçük bir grup kalmıştı. Batı Süryenleri ise kendilerinin bu tehcir kararından etkilenmeyeceği iken özellikle Midyat bölgesinde Bazı e, protestan ailelerin tehcir edileceğini duyunca endişeye kapıldılar haklı olarak ve İstanbul'la temas kurarak duruma açıklık getirmeye e, çalıştılar. Fakat bunlar yapılırken 15 Haziran 1915 günü ki bu programı e, yapmama vesile olan Süryani Soykırımı yani Seyfo'nun sembolik olarak başladığı gün Süryani Eşrafı'ndan Midyat'ın Süryani Eşrafı'ndan Aslan Musullu Gelle Hırmız ailesi başta olmak üzere 93 protestan erkek Tevkif edildi. Mardin'e e, götürülmek üzere yola çıkarıldılar güya. Ancak bu 93 kişi Estel e, çıkışındaki Riş köyünde Öldürüldü. Bu olay ortodok süryanları daha da endişelendirdi. İstanbul'da sarayda padişahın yakınında bulunan Paris'te tahsil görmüş Urfalı bir süryani olan Fehmi Bey'i devreye sokmak istediler. Ancak artık saray etkili değildi bu kararda bildiğiniz üzere. Terakki bu tehciri kendi mahfillerinden yönetiyordu. Süryani eşrafının İstanbul'a çektiği telgraflar da ittaçların kontrolündeki telgraf hanelerde daha başından imha edildiği için seslerini kesin olarak duyurmaları mümkün değildi. Bu süreç ilerlerken 6 Temmuz 1915 günü Midyat Müslümanlarının liderlerinden Aziz Kea Süryani İsa Zeddi'nin evine giderek kaymakamın kendisini çağırdığını söyledi ki bundan sonra anlatacağım birkaç cümle Süryani Sözlü tarihinden anlatırlar. Biraz böyle ayrıntı da vereceğim. Elbette İsa akrabaları Ermenilerin başına gelenlerden ve bizzat o protestan 93 soydaşlarının başına gelenlerden dolayı son derece tedirgin idi. Gitmemesini söylediler İsa Zettin'e. Hatta e, akrabalardan biri duvardaki tüfeği alarak e, İsa doğrulttu. Seni öldürecekler, onlar öldürmeden ben öldürürüm e, dedi. Ve aracılık yapan Aziz Ki ya da birkaç el ateş etti. İşte bu e, olay hızla çevrede e, duyuldu ve Müslüman e, ahali Süryanilere e, karşı bir hamleye e, girişti. Süryaniler de paniğe kapılarak Midyat'ın 10 kilometre kuzeyinde müstahken bir köy olan Aynver'de kaçmaya başladılar. Ee, onlar kaçarken geride bıraktıkları mallarına, mülklerine e, Müslüman ahali çöktü e, tabiri caiz ise. E, Birçok e, Süryani öldürüldü. Aynver'de sığınanlar 62 gün boyunca direnerek teslim olmadı diyor Süryani kaynakları. Bu dönemde şanssızlıkları Süryanileri kollayıp gözeten bölgenin ünlü ağları hacı Ağa, Çelebi Ağa, Serhan Ağa ve Süryan Ali Kebbatte adlı şahsın olaylar esnasında Harput hapishanesinde tutuklu olmaları. İde iki yöredeki çapulcu takımı hükümet kuvvetleriyle birlikte çok rahat hareket etmişti bu aktörlerin etkisiz olmasından dolayı. Sonunda Süryanileri yine bir Müslüman şeyh e, salaha çıkardı e, diyebiliriz. Fetullah e, e, şeyh Fetullah Aynberte'ye gelip çadır kurmuş ve Süryanilerin mallarının, canlarının, namuslarının Müslümanlara haram olduğu fetvasını dört bir yana duyurarak etrafındaki aklı başındaki alimlerle çapulcuları engellemeye çalışmıştı ki başarı nihayet ve Suriyeler e, ortalık yatışınca aynı verten çıkarak evlerine döndüler. Ancak İttihat Terakki Cemiyetinin e, Suriyelerle ilgili planları raftan e, rafta e, rafa konmamıştı hala e, ki e, teşkilatı mahsusu adına İran-Azerbaycan sınırında Ruslara karşı isyan örgütlemek üzere Erzurum'a gelen Ömer Naci 26 Eylül'de Mardin Midyat Süryanilerinin devlete karşı ayaklandığını ileri süren bir rapor gönderdi merkeze. E, bu uzun yazışmalardan sonra Kasım ayında e, birkaç e, sefer e, ile Süryani e, direnişi ezildi ya da hiç direnmeyen Süryaniler de ezildiler. Ve Süryaniler, Ermeniler gibi tehcire tabi tutuldular. E, kaç kişi tehcire tabi tutuldu konusunda açıkçası ben kendi araştırmalarımı e, yapamadım. E, Süryani e, tarihi konusunda çalışmaları olan kişiler, örneğin Tumaçelik, Çelik, Teyfo, yani Kılıç ya da Kılıç Günü diye çevrilebilecek bu 15 Haziran 1915'le sembolize edilen e, sürecin yaşandığı tarihte yaklaşık 700 bin Süryanli'nin bölgede yaşadığını Seyfo sırasında ya da Sayfo özür dilerim telaffuz farklı olabiliyor. Bu sırada yaklaşık 500 bin Süryanli yok olduğunu söylüyor ki bunların 300 binini katledilerek imha edildiğini ileri sürüyor. Geriye kalan 200 bin kişinin de din değiştirip işte kimliğini kaybeden ya da yaşadığı coğrafyadan ayrılıp başka yerlere yerleşenler olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak 1915 soykırımından sonra bölgede Süryani nüfusu 200 bine kadar düşüyor. 1918 yılında Cihan Harbi sona erdi biliyorsunuz. Osmanlı Devleti müttefikleriyle birlikte savaşı kaybeden taraftaydı. Osman Devleti'nin yenilgisinin tescil edildiği 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesi sırasında yani onun hemen ardında ya da bu görüşmeler sırasında diyeyim özür dilerim yanlış bir cümle kurdum. Mardin ve civarı hakkında verilmiş bir karar yoktu itilaf devletleri nezdinde ki buralarda Arap asıllı nüfusun yoğun yaşadığını düşünüyordu İngilizler. İtiraf devletlerinin iki büyük gücü İngilizler ve Fransızlar hangisi daha ikna edici bir siyasa ortaya korsa onun bölgede egemen olmasına karar vermişti. Önce Irak'taki İngiliz yetkilisi binbaşı Corbett Noel geldi şehre biliyorsunuz Arabistanlı Lawrence gibi bu da Kürtlerin Lawrence'ı diye tanınacak bir siyasi figür. Uzun süre e, Kürt toplulukları aşiretleri arasında incelemeler yapıp e, İngilizlere e, bağımsız bir Kürt devletinin kurulup kurulamayacağına ilişkin istihbarat iletmiş bir şahsiyet. Sonunda Kürtlerin e, kendi aralarında çok bölünmüş olduğunu ve bir bağımsız devleti idame ettiremeyeceklerini söyleyecek raporunda ve İngilizler bunun ardından Irak'ta bir manda yönetimi kuracaklar. Ee, ki bu tarihten sonra biliyorsunuz Kuvayi Milliye Hareketi de bu İngiliz mandasının hakimiyetinde kalan bölgelerde yaşayan Barzani topluluklarıyla bir bilek girişine girecek. Esas olarak Anadolu sınırları içerisindeki Kürtleri yanına çekmek için çeşitli stratejiler geliştirecek Kemalist Hareket. Bunları ayrıca anlattım ya da anlatırım bir gün. Ee, işte bu e, dönemde Noel Mardin'de 11 Mayıs 1919'da 5. Kolordu Komutanı'nın Miralay Kenan Paşa ile görüşüp şehri kendilerine terk etmeleri için, teslim etmeleri için şehri ileri gelenlerini ikna etmesini istiyor. Şehir halkı da iki arada kalmış durumda. Suriye ve diğer Arap toprakları İngiliz ve Fransa'nın idaresine geçtiği için bir yanda üstün bir güce sahip olan İngiliz ve Fransızlar öte yanda da dağılmakta olan Osmanlı devleti var. Bir karar vermek durumundalar. Süryani kaynaklarına göre şehrin Müslüman eşrafı, Süryani Kadim Kilisesi Patriği Mor Ignatius İlyas Şakir Efendi'ye akıl danışmaya karar veriyorlar. İlyas Şakir Efendi onları ikna ediyor ve bin bin başına Noel'e diyor ki biz Araplar, Kürtler ve Süryenler olarak Osmanlı idaresinden ayrılmak istemiyoruz. Halifeye bağlıyız ve Türk kardeşlerimizin yanında kalmaya devam edeceğiz. Gerekirse mallarımız ve canlarımızla Savaşacağız. E yine Süryani kaynaklarına göre olumsuz cevabı alan Binbaşı Noel bu sefer Derik kazasına gidiyor ve Deriklileri kazanmaya çalışıyor. Orada da yoğun bir Süryani nüfusu var ancak orada da başarılı olamayınca 28 Mayıs 1919'da Mardin'i terk ediyor ki bu Süryani anlatısına bakılırsa Mardin'in düşman eline düşmemesinde Süryani Kadim Parti İlyas Şakir Efendi'nin manevi önderliğinin payı Çok büyük. Bilmiyorum. Şakir Efendi'nin başına e, ileride gelenleri duyduğunuzda e, benim gibi e, acaba bu e, kararından pişman olmuş mudur diye e, geçecek mi? Devam edelim. Neler oldu bu tarihten sonra? İlah Şakir Efendi bu tarihten sonra Süryani nüfusun olduğu yoğun olduğu yerlere bir geziye çıkıyor. Bu gezinin esas olarak İtilaf Devletlerinin Osmanlı devletinin baş şehrine yerleşerek adeta merkezi devleti 1915 Ermeni tehciri ve savaş suçları ile ilgili olarak sıkıştırmaya başladığı bir dönemde 1915'te yaşanan sürgünün yaraları sarılabilir mi? ...konusunda bir siyasa geliştirmek için olduğu anlaşılıyor. Bu 1915'te zarar gören Diyarbakır, Madrin ve Cizre'deki Süryanlileri e, dolaşarak... E, ...özellikle Diyarbakır, Siverek, Urfa, Halep, Humus, Hamaşam, Zahle ve Beyrut ziyaretlerinden sonra... ...buralardan topladığı kanaatleri diyeyim size e, aktarmak üzere İstanbul'a e, gidiyor... Ve 26 Eylül 1919'da Sultan Vahdettin ile görüşüyor ve ona Süryanilerin taleplerini iletiyor. Vahdettin'in emriyle İlyas Şakir Efendi'nin aktardığı sorunlar Meclisi Mükela'da yani Bakanlar Kurulu'nda 22 Kasım 1919 tarihli oturumda inceleniyor ve şu anlamlı cevap veriliyor kendisine. Okuyorum. Vaki isteklerden harp esnasında tehcil edilmiş olan Süryanilerin memleketlerine iadesiyle, iskanı ve menkul ve gayrimenkul mallarının kendilerine iadesi, hükümetçe yardımda bulunulması ve e, marif e, bağış paylarından Süryani mekteplerine tahsisat verilmesi, Galatasaray Sultanı Mektebi ile resmi mekteplerde her sene Süryanilerden iki çocuğun e, yatılı olarak e, öğrenci kabulü devam ediyorum atlayarak, savaşta ve tehcir sırasında ölenlerin çocuklarına hükümetçe yardım yapılması ve Süryani yetim ve dulullarının kendi ruhani reislerine teslimi, bunlardan mezhep değiştirenlerin asıl dinlerine serbestçe dönmelerine sağlanması, evvelce hükümet tarafından tahsis olunmuşken bir seneden beri kesilmiş olan 2000 kuruşun 50 liraya tamamlanarak kendilerine ödenmesi, gerek İstanbul gerek Taşra'da meclis ve dairelerde kadim Süryani cemaatinden ehil ve layık olanların hizmete alınmaları, Süryani Kilisesi bitişiğinde inşasına başlanan mektebin imkanı, ihtimali için nakdi yardımda bulunması kararlaştırılmıştır. Görüyorsunuz çok kapsamlı bir, Karar metni ifadelerden anlaşıldığına göre devlet en azından 1915'te Süreyenlilere yapılan kötü muameleyi ve haksızlıkları itiraf ediyor ve bunların az da olsa telafisi için bazı adımlar atmayı taahhüt ediyor. Bu ziyaret sırasında İlyas Şakir Efendi'ye de Bahdettin tarafından birinci dereceden Osmanlı nişanı verildiğini öğreniyoruz Ancak İlyas Şakir Efendi e, imparatorluğun sonunun yakın olduğunu ve ortaya çıkacak kaos ortamında süryenlerin başına başka başka kötü işler geleceğini hissetmiş olmalı ki aynı zamanda itilaf devletleri nezdinde de girişimlerde bulunmaya karar veriyor. Fransız ve İngiliz arşivlerindeki belgelere bakarsak İlyas Şakir Efendi 1. E, Dünya Savaşı'nı bitirmek üzere e, Ocak 1919, Ocak 1920 Tarihler arasında toplanan Paris Barış Konferansı'na Musul'daki Dominikan Mektebi'nde eğitim gördüğü için önce Katolik olan ancak daha sonra Ortodoks'a geçen Suriye Metropoliti Severius Afram Barsam, kısa adıyla Efraim Barsam başkanında bir heyet gönderiyor. İlyas Şakir Efendi tarafından Temmuz 1917'de ABD'deki Süryani Ortodoks Cemaatini elçi tayin edilen bu Barsam çok e, ilginç bir kişi. Suriye'de iken İtilaf devletlerinin en yakın adamı imiş. Arap milliyetçisi Emir Faysal'ın ateşli bir taraftarı imiş ve mükemmel bir Fransızcası da varmış ki bu özellikleriyle İtilaf devletleri nezdinde Süryani çıkarlarını savunmak için ideal bir temsilci gibi görünüyor. Ancak Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarında kendisi hakkında son derece kötü ifadeler okuyoruz. Örneğin doğuda bol olan entrikacı papazlardan biri diyor. Türkler ve Almanlara yaptığı riyakarlıkları unuttu diyor. Suriye'deki tüm entrikacılar gibi hararetle ve yüksek sesle konuşarak baskı yapabileceğini zannedenlerden diyor. Onun gibi birçok olumsuz sıfat kullanılıyor Barsam hakkında ki buradan anlıyoruz ki Fransızlar Ortodoks Süryanları pek ciddiye almıyorlar. Ee, öte yandan Barsam, Diyarbakır, Harput, Bitlis, Van ve Urfa vilayetlerini kapsayan özel bir Süryani yönetiminden yana olduğu için de Fransız çıkarlarıyla çatışıyor elbette ki bu arada hatırlatalım Süryanistan terimini ilk kullananlar da bu dönemlerde hatta biraz daha önce Amerika'da yaşayan Süryani cemaati Süryanistan terimini daha sonra duymayacağız ama en azından bu tarihlerde bir özellik muhtariyet hatta bağımsızlık fikriyatını savunan küçük de olsa gruplar var. Ee, yine bu konferanslar sırasında Suriye'deki Katolik Süreyenleri temsil eden Mar Rahmani adlı şahıs da İngilizleri Roma'dan davet aldım, yani papalıktan davet aldım diyerek ikna ediyor ve Paris'te boy gösteriyor. Fransızların ona karşı tavrı epey farklı anladığımız kadarıyla raporlarda Mar Rahmani'nin Fransa'nın eski bir dostu olduğu, her zaman Fransız eğitiminden yana olduğu, yüksek kültürü ile sivrildiği, Fransa'daki bilimsel çevrelerde çok iyi tanındığı ve tüm Suriyeli Hristiyanlar gibi iddiaçı Türk geleneğinin Araplar tarafından devam ettirmesinden korktuğu yazılı Mar Rahmani Suriye ve Lübnan'da bir Fransız mandasını kurmasını istiyordu ki bu da Fransızların hoşuna giden bir husus tahmin edeceğiniz gibi. Bir de ABD'den gelen Keldani delegasyonu var. Bunlar da bölgede bir Amerikan mandası için kulis yapıyorlar Paris'te. Her üç cemaatinde ortak korkusu Türklerin gidişiyle meydanın çok milletli bir devlet idaresinde tecrübesiz olan Araplara kalması ve bölgede bağımsız bir Kürt devletinin kurulması hem Araplar hem Kürtler o dönemde Suriyelilerin en büyük korkusu ancak başından beri fark etmişsinizdir. Türyani toplumunun özellikle dinsel şeylerde, konulardaki bölünmeleri öylesine ciddi bir zaaf haline geliyor ki bunu bu Paris konferansları sırasında bir kere daha görüyoruz. Sonuçta Keldani grubu Paris'ten ABD'nin e, Anadolu'da bir Amerikan mandasına sıcak bakmaması yüzünden eli boş dönüyor. Katolik Süryaniler e, Suriye-Belrubna'nın Fransa yetki alanı ya da mandası olmasından dolayı görece memnun ayrılıyorlarsa da onlara da özel bir e, ayrıcalık tanınmıyor bir süre sonra. Ortodoks Süryanilerin temsilcisi Kıbrayın Barsam ise büyük bir hay hayal kırıklığına uğruyor. Ee, daha sonra e, Paris'te halkımın başına gelen bin bir türlü felaketi tek tek açıkladım baskı ve zulmü e, ayrıntılı olarak anlattım. Özellikle savaş sonucu harca katledilen açlıktan ve soğuktan telef olan ölülerimizin resimlerini önlerine sergiledim. Ama buna rağmen konferansa katılan delegelerin hiçbirinin göz akmadı. Hatta delegelerin bize acımadıklarını görünce orada taştan heykellere konuşma yaptığımı hissettim diyerek büyük devletlerin 1915 konusundaki 200'lü tavrını da doğrulayacaktı. 18-26 Nisan 1920 tarihleri arasında Sanremo'da toplanan konferans aslında bu Paris'teki kararların filiyata geçirdiği konferanstı. Bunun 19 Nisan günlü oturumunda İngiliz Başbakanı Lord George Kürt sorununun çözümüne ilişkin e, görüşlerini açıklarken Kürdistan'ın Ermenistan'a komşu olduğunu ve geleceğinin Süryani ve Keldani Hristiyanlarını da ilgilendirdiğini söyleyince Ankara'da alarm zilleri çalacaktı. E, 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'nın 62. maddesinde de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde yerel özellikler gerçekleştirileceği, özellik planının Süryani ve Kerdenler yanı sıra bölgenin diğer etnik ve dinsel azınlıklarının koruması için bütün güvenceleri içerdiği belirtilince de Ankara'da rahatsızlık iyice arttı. Ser anlaşması bildiğiniz üzere e, ne imzacı ülkeler tarafından, onların parlamentoları tarafından kabul edildi ne de e, İstanbul e, esas e, ne diyeyim, e, rakibi olan Ankara hükümetinin askeri eylemleriyle birlikte tarihin çöplüğüne atıldı. Ancak e, gerek Süriyenler gerek, e, gerek Kemalist kadrolar bu süreçten bazı dersler çıkarmışlardı. Süriyenlerin çıkardığı ders en akıllıca işin Kemalistlerle uzlaşmak olduğu idi. Yanlış, bunu nereden anlıyoruz? İlyas Şakir Efendi'nin ilk iş olarak Süryani kadim erkeklerinin milli mücadeleye katılmasını emretmesinden Bu e, askerlerin ailelerinden gelen 70-75 kişilik bir kadın grubu da Diyarbakır'daki bir kilisede bütün eli açarak e, orduya işte kaput, e, kıyafet, fes vesaire e, başta kalan dikerek e, katkıda bulunacaklardı. Süryani kaynaklarına göre İlyas Şakir Efendi, Mustafa Kemal'i e, Ankara'ya ilk geldiği gün olan 27 Aralık 1919'da e, karşılayanlar arasındaydı. Aynı şekilde 23 Nisan 1920'de e, ilk meclis açıldığında o gün de oturumu izleyenler arasındaydı. Ancak e, bu konuda çalışan e, araştırmacılardan Mustafa Oral'a göre bunlar doğru değil. E, o tarihlerde İlyas Şakir Efendi Ankara'ya gitmemişti. Buna karşılık e, 1917'de Mardin'i üç kere ziyaret eden Mustafa Kemal'in İlyas Şakir Efendi ile tanışmış olması muhtemel idi. Ee, tekrar e, milli mücadele sonrasına e, dönerek devam edeyim izninizle. E, 1922 yılında e, Urfa, Mardin, Derik, Çapak, Çorpalu ve Genç gibi yerleşim yerlerinden aralarında Müslümanların, Musevilerin ve Süryenlerin bulunduğu e, bazı gruplar ki Müslüman dedikleri Kürt grupları bunlar yaşadıkları yerlerden çıkarılarak çeşitli yerlere sevk edildiler. Muhtemelen itilaf güçleri tarafından zorunlu ikamete tabi tutuldu İstanbul'da. 22 Haziran 1922 tarihli ikdam gazetesinde bir beyanat vermiş olan Şakir Efendi, Süryani cemaati olarak Türklerden bir şikayeti olmadığını söyleyerek bu sürgünleri de bir anlamda sineye çekmeye hazır olduklarını düşündürdü Ankara'ya. E, ardından İlyas Şakir Efendi'nin e, Şubat 1923'te Ankara'ya gittiğini ve Mustafa Kemal'le bizzat görüşmek için çaba gösterdiğini e, biliyoruz ki e, bu e, tarihlerde biliyorsunuz Kasım ayında e, Lozan'da başlayan, Kasım 1923'te Lozan'da başlayan barış görüşmelerinde e, azınlıklar e, konusunda ateşli tartışmalar e, yapılmıştı. Hatta Britanya Delegesi Lord Curzon, Süryani, Keldaniye, Yezidi ve Nasturi'lerin haklarından söz edince Türk tarafını temsil edenler içerisinde ikinci delege sıfatlı Doktor Rızanur öfkeyle salonu terk etmişti. Başka görüş ayrılıkları da baş gösterince birinci delege İsmet Bey Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Bunlar olurken de 9 Şubat 1923'te Mustafa Kemal Kemal bir Ege seyahatine çıkmıştı. İşte bu seyahat sırasında Celal Nuri İleri'nin çıkardığı İleri Gazetesi'ne bir röportaj veren İlyas Şakir Efendi, ''Azınlık hukuku meselesi bu dakikaya kadar mümessili bulunduğumuz cemaatin ne akıl ne de hayaline gelmiştir ne de gelmesi ihtimali vardır.'' Biz bunu olanca kuvvetimize protesto ederiz. Ben cemaatim namına ne böyle haklar talebinde bulundum ne de bulunacağım. Süryaniler Misak-ı hudutları için içinde yaşayan milletin bir azınlığıdır. Biricik arzuları ise iyi günlerde de fena günlerde de birlikte bulunmaktır diyerek Mustafa Kemal'e yatıştırıcı bir mesaj göndermiş. 20 Şubat 1923'te Ankara'ya dönen Mustafa Kemal'i garda karşılayanlar arasında bu sefer hakikaten İlyas Şakir Efendi de vardı. Bu anı ölümsüzleştiren fotoğraf hal, halen Dairu Zeferan Manastırı'nın duvarında asılı duruyor ya da e, en son gördüğümde orada duruyordu. Ancak fotoğrafın altına yanlışlıkla 22 Şubat 1922 yazılmış e, Tarih aslında 20 Şubat 1923. 4 Mart 1923 tarihi Hakimiyet Milliye Gazetesi'ne bakılırsa İlyas Şakir Efendi ile Mustafa Kemal 3 Mart'ta görüşmüşler. İlyas Şakir Efendi 19 Mayıs'a kadar Ankara'da kalmış. Bu tarihte Diyarbakır üzerinden Mardin'e dönmüş. Bu dönem içerisinde işte merkez kadrolarıyla ve Mustafa Kemal'le neler görüştüğünü İlyas Şakir Efendi'nin tam olarak bilmiyoruz. Ancak İlyas Şakir Efendi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanını bir telgrafla kutladığını biliyoruz. Ancak bütün bu iyi niyet gösterileri sonuç vermemiş olacak ki Türkiye Cumhuriyeti Süriyenlere aynen Keldaniler, Yezidiler ve Nasturiler gibi Lozan Barış Anlaşması'nda gayrimüslim azınlıklara tanınan hakları tanımayacak ve bu tanımamayı Süryani cemaatinin liderlerinin haklarından feragat ettiklerini ilan etmelerini isteyerek de kamufle edecekti. Bu yüzden Süryaniler Lozan anlaşması ile gayrimüslim azınlıklara ve Müslüman azınlıklara yani Kürtlere dahi tanınan bazı haklardan yararlanamadılar. Neydi bu haklar? Okullarını kuramadılar. Dillerini, kültürlerini geliştiremediler. Bunun gerekçesi de haklarından feragat ettiler çünkü diye açıklandı. Halbuki azınlık hakları 17. yüzyıldan beri bireysel haklar sayıldığı için cemaat liderinin bireyler aleyhine bu haklardan feragat etmesi mümkün değildi ya da geçersizdi. Kaldı ki ortada böyle bir feragatname falan da yok. bu tarihten bu tarihlerden sonra yaşanan en önemli olaylardan biri 1924 yılında karşımıza çıkıyor. İngilizler Lozan Barış Anlaşması imzalanırken bazı konularda ayrılıklar yaşandığı için bir kenara bırakılan, ileride Milletler Cemiyeti aracılığıyla halledilmesi kabul edilen Musul meselesinde ellerini güçlendirmek için Hakkari bölgesinde yaşayan Nasturiler arasında bir propaganda faaliyetine girişmişlerdi. Kemalistler de şey Devandız'daki Kürt aşireti lideri, Kürt lideri, özür dilerim, Şeyh Mahmut Berzenci ile işbirliği yapmayı tasarlıyorlardı. İşte bu arka planda bu işler kotarılmaya çalışılırken 7 Ağustos 1924 günü Hakkari bölgesinde keşif gezisi yapan Hakkari valisi Halil Rıfat Bey hangi değinde Nasturi Nuhub kabilesi reisi Gülyano saldırısına uğrayarak esir edildi. Yanındaki İl jandarma komutanı binbaşı Hüseyin Bey ile üç jandarma eri öldürüldü. Olaylar Aşağı Taygana Nasturilerin en kuvvetli kabilesinin reisi olan Hoşabe'nin aracılığıyla yatıştı. Tutsaklar serbest bırakıldı fakat hükümet Nasturilere karşı harekat için aradığı bahaneyi bulmuştu. 3. Orduya bağlı 7. Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa E, İran-Türkiye arasında gezer e, vaziyetteki Kürt-Şikak aşireti İsmail Asim konunda yardımı ile 12-28 Eylül 1924 tarihleri arasında Nasrül'leri çekilmeye zorladı. Böylece iki tarafın da galip gelmediği bir harekat oldu. Ancak e, Doğu Süryenleri diye anılan Nasrül'ler hakkari bedr patritik patriklik merkezleri olan Eşit terk etmek zorunda kaldılar. Bundan sonraki önemli bir dönüm noktası 13 Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Said isyanı. Bu isyana bir grup medyat Süryanisi ile Hakkari Nas destek vermesi Süryaniler için yeniden zor günlerin gelmesine neden oldu. İlyas Şakir Efendi'nin Şeyh Said isyanına katılanları yargılayan Diyarbakır Şark İstiklal Mahkemesi heyetini ziyaret etmesi, heyetin Deru manasına Manastırı'na mukabil ziyarette bulunması, hatta mahkeme reisi e, Masar Müfit Bey'in manastırın hatıra defterine övücü sözler yazması bile içleri rahatlatmamış olmalıydı ki 1925 yılının sonlarında dini bir gezi adıyla Halep'e giden İlyas Şakir Efendi bir daha geri Dönmedi ya da dönemedi. Bunu e, ortamı yumuşatmak için Süryani kadimler aynı tarihlerde çıkan şapka iktisası kanununa ilk uyanlar oldular. Türkiye'deki Süryani ruhanilerin, e, diğer cemaatlerin aksine föt şapka giymeleri geleneği örneğin bu çabaların mirasıydı. E, 1928 Harf inkılabından itibaren ayin metinlerinden en azından bir bölümüyle yazışmalarını Türkçe'ye yapmaya başladılar ki bu da bir şekilde yeni kurulan devletin normlarına uyma gayretinin işaretiydi. Ancak İlyas Şakir Efendi bu dönemlerde de dediğim gibi bırakın Türkiye'ye gelmeyi, Türkiye'den mümkün olduğu kadar uzağa gitmeyi seçti. Büyük bir Süryani cemaatinin yaşadığı Hindistan'daki Malabar bölgesindeki Kerala eyaletine bağlı Mancanikara köyüne gitti Ve 13 Şubat 1932 günü burada vefat etti. Ee, onun ölümünün ardından 1933 yılında Patriklik Merkezi yapılan açıklamadaki ifadeleri tırnak içinde okuyorum. Cemaatin arzusu doğrultusunda görülen lüzum üzerine ve geçici olarak Mardin'den Humus'a taşındı. Bu tarihten sonra Mardin'de sadece bir metropolit bulunacaktı. Ee, ama geçici Olmadı bu taşınma. Patrikliği 1959'dan nakledildiği Şam'da kaldı bugüne kadar. Patrik İlyas Şakir Efendi'nin kendisine halef olarak Türklere ve Türk Devleti'ne yakın bir ilahiyatçı ve kültür adamı olan e, Mardinli Yuhanna Dolabani yerine Musullu Afran Barsam'ı, Efraim Barsam'ı seçmesi de e, Patrikliğin Türkiye'ye dönmesinin de resmi engel olmuştu. Ki Barsam'ı hatırlayacaksınız Paris görüşmelerinde. İtilaf Devletleri'nin ezinde muhtariyet için görüşmeler yapan şahsiyet elbette Türkiye bu şeyi hazmedemezdi, kabul edemezdi. Bu tarihten sonra bir beş yıl geçti. Cumhuriyet Halk Partili İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı'na yazdığı 23 Haziran 1938 tarihli bir raporda Fransızların Suriye'de Ermeni ve Süryanilerle Kürtleri kendilerine bağlayarak Bir Hristiyan çoğunluğu oluşturma çabalarından şikayet ediliyordu. Ancak Türkiye Savaş Arifesinde bu nedim Suriyelilerle ya da Kürtlerle uğraşacak durumda değildi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Suriyelilerin Batı ülkelerine göçü türdü. Ancak bu kişilerin 1952 yılında Demokrat Parti döneminde tebemmeme başkanı Refik Koraltan'ın girişimiyle E, affedilmelere yönelik bir kanun çıktığını biliyoruz. 1956'da Cumhurbaşkanı Cevel Bayar, Dairel Zaferan Manastırı'nı ziyaret etti. Süryanler Bayar'ı ne mutlu Türk'üm diyene dövizleriyle karşıladılar. 1970'lerde ekonomik nedenlerle, 1980 sonrasında politik ve güvenlik nedenlerle iki büyük göç dalgası daha yaşayan Süryani nüfus yakın tarihlere kadar neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Bugün Süryanlerin dünya genelindeki toplam nüfusunun 12 milyon civarında olduğu Bunların 7 milyonunun Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Lübnan'ı için alan bölge dışında yaşadığı, bu saydığım bölgelerde de 5 milyona yakın Suriyenli yaşadı. bunların yarıya yakından bir 1,5-2 milyonla yakından Suriye'de, 800 binin Irak'ta, geri kalan 100 bin kadar Suriyenli'nin de İran ve Türkiye'de yaşadığı hesaplanıyor. Türkiye'de yaşayan Süreyenli nüfusu ise yaklaşık 35 bin deniyor ki 2000'li yılların başında bu sayı çok çok daha düşük idi. 2002 yılında çıkarılan yeni vakıflar kanunu ile 1974'ten beri malları ellerinden alınan Rum vakıflarına ait 152, Emeni cemaatinin vakıflarına ait 48, Süreyenlilere ait 6 bina ve arsa eski sahiplerine iade edilince Türkiyeler AB ile uyum paketleri e, havucu ilediğim tırnak içerisinde veya yanıt saması ile Türkiye'ye tersine göçe başlamışlardı. E, ancak hiç bekledikleri gibi gelişmedi olaylar. Geldikleri yerlerde kendilerini topraklarını evlerini işgal etmiş e, korucular bekliyordu. Ama onları en çok sarsan 2008 yılında Süreyenlerin kutsal mekanlarından 397 yılında inşa edilmiş olan Mor Gabriel manastırının topraklarına el konmak istenmesi oldu. Yaklaşık 2200 dönüm e, arasında meşe ormanı Meratar'la bağ olan Manastır'ın resmi sınırları 38'de çizilmişti. Ve bu tarihten itibaren düzenli olarak devlete vergi ödemişlerdi. Ancak 2008'de AKP'ye yakın Çelebi aşiretinin, Egemenliğindeki bazı köyler manastır arazisinin bir bölümünün kendilerine ait olduğunu iddia ederek e, dava açmışlardı. Konuya Diyanet İşleri Maliye Bakanlığı da müdahil oldu. Neyse uluslararası kamuoyunun etkisiyle dava konusu toprakların 1 bölü 3'ü manastıra iade edildi. Ancak geri kalanın davası sürüyor. 2017'de yeni bir gasp olayı yaşandı. Halen kayyum ile yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi mücadele alanı içine giren Süreyenlere ait 113 taşınmaz malı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı er, er, gasp etti bir anlamda. Bunların 50'si sonra iade edildi ama 63'ünün davası sürüyor ve zamanımız bitti. Özetin özeti 1915'te Ermeni Teşcir'i sırasında Ermeni Paşa'ya biz Osmanlı idaresine bağlıyız, bizi koruyun, bizi göndermeyin diye telgraflar çeken. 1919'da İngiliz Binbaşı Noel'e biz Osmanlı'yız, Türk kardeşlerimizden ayrılmayacağız diyen. 1923'te Mustafa Kemal'e biz Cumhuriyet'e bağlıyız diyen. 1956'da Celal Bayar'ı ne mutlu Türk'üm diye karşılayan gayrimüslimlerin bu en sessiz, en uysal, en sadık cemaatini bile Hoşgörü değirmenimizde nasıl erittiğimizi gördükçe insanın umudu hakikaten bitiyor. deyip noktayı koyayım. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla.